0: Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão e se ficam gravando gravando, tá, gravando, gravando, gravando gravando, gravando,
1: gravando Show de bola Pô, moleque, eu tô aqui me sentindo muito velho Eu mexi no ombro aqui deu uma Sabe aquela pisgada de Sim.
2: velho? Ah, é idade, filho
1: Não, não, fora que é, é completo, né? Eu sinto pisgada no ombro E eu acabei de lanchar tapioca com groselha, né? Uma pessoa
3: nova eu não. não toma groselha, né? Uma pessoa jovem Caraca, isso
4: Sério, groselha, cara. É uma parada muito velha. Eu nem sabia
2: que fabricava isso ainda, cara.
1: Pra mim não era mais fabricado, não. É igual Mineirinho e Gratete, né? É só nossa, gente nossa. do interior, velho é.
3: que Toma isso. Não, eu percebi que eu tava ficando velho quando comecei a constatar que a minha barba tá crescendo mais rápido que o cabelo da cabeça. <risos> o cabelo da cabeça tá começando a, a falhar já, não tá crescendo mais igual crescia na juventude, a barba tá crescendo assim, igual um velho mesmo. Não,
1: o próximo passo é tô começar a achar que a tua orelha é maior do que era antes. É.
3: Começar a nascer cabelo na orelha, sair cabelo da orelha é muita coisa de velho.
1: <risos> não, mas isso aí não é o episódio de hoje não, né? Só
3: pra
2: constatar, né? É, mas pois é, de repente 30 já foi, né? De
3: repente velhos. De
2: repente artrite.
3: <risos> é Resulte, Diogo. eu tô de fora? Tá me excluindo?
4: Sim. Arrr. Não esqueçam de levar os cartões. Que cartões? Pra CCXP. Eu tô indo só
2: pra isso, cara. O jogo tá achando que eu vou fazer entrevista, que eu vou fazer uma bancada lá igual o Jô Soares e o caralho. Eu só vou entregar cartão naquela
4: porra. Há controvérsias.
1: Pô, moleque, eu passei... Olha só, ouvintes, olha. Nós da galera do Hall estaremos na Comic Con Experience. Studio já avisou. E eu passei, Que a gente é muito famoso, 78 convites para entrevista. Se ele não fizer, a culpa é dele. Tá registrado. <risos> então,
4: ouvintes, isso aqui é um depoimento para a CCXP de 2017. todo dia. <risos> Ah, cara,
2: <risos> cara,
4: fazer entrevista, cara. Tu já me viu entrevistando alguém ou filha da. <risos>
1: Não, eu nunca vi Ai, não, então, mas. pois é. Você é talentoso. Ó. É um
2: rapaz descolado. Se fodeu. Se eu fosse talentoso, tivesse talento pra entrevista, em vez de fazer o Resmung, eu abri o meu pub. <risos> <risos> Ou
4: seja,
3: vocês estão
2: mandando a pessoa errada, cara.
3: Ah, é. Peraí, só um minutinho,
4: gente. Vem cá, amor. <risos> Vou e vem muito. cá, quando é que ele se muda pra casa dela? <risos> Olha aí. Caraca, aí a gente é maluco.
5: Não, pra mentira. Foi, é é uma calúnia.
1: Ó, a gente tava discutindo, ué. Já que você foi e voltou, a gente voltou. Vem ó, cá,
3: só pra mim que o dia tá metalizado? Não. Não. Não, tá só pra você não, tá pra mim também.
1: Ah, me... pera aí que eu vou resolver isso.
3: o oh, Netflix.
1: Cara, pô, pode que pode deixar isso aqui registrado. A minha, minha esposa, ela é muito maneira. Aí eu falei, pô, essa internet é muito maneira, não sei o que, é muito melhor. Aí ontem eu descobri ela assim, ah, já que você falou que é boa, eu comecei a assistir enquanto você tava gravando. E dane-se.
5: Né? <risos> <risos> e
1: eu não tenho como saber, porque eu tô aqui gravando, como é que eu vou ver que ela tá vendo o Netflix? <risos> você, você tá com a voz como se
2: estivesse falando de frente pro ventilador. Oh, é.
1: então tá ruim mesmo. Eu, são os ventos de cabo frio. <risos> Aguenta aí. Dois mil anos depois. E minha voz melhorou ou
4: não? Não, não, não. Tá, não, não, tá a mesma ruim merda.
3: Era aí. Então.
4: Mas pra melhorar a tua voz, só nascendo de novo, Diogo. <risos> tava, Você dá essa vi, né? <risos>
3: Essa o Rissuti viu lá da esquina. Essa
2: veio de longe. Melhorou a minha voz mesmo? Melhorou,
3: ah, melhorou? Melhorou. Agora, agora sim. Agora tá até
4: com voz de homem. Não, isso é impossível. <risos> se convenceu já. Isso aí, o primeiro
2: passo é se aceitar. Muito bem. Tá vendo, então?
1: Você já podia se aceitar Ih, também, né, isso, competista?
5: Essa... <risos> E... Essa foi boa
4: Vambora? Vambora, vambora.
2: Tem como pular a parte das frases? Cara, é sempre na hora que eu levanto a mão cara. É sempre,
1: é sempre assim Pronto, começou Vai Olá galera, eu sou Diogo Bob e conspiração sempre foi uma boa ideia. Eu Deus do
5: ah, essa não é ruim
3: não, é boa, boa, boa. Interessante, interessante. Estragou a minha frase de abertura também, mas tudo bem. <risos> foi no talento. ia fazer piada com cachaça.
1: Ah, porque é uma coisa que você adora.
4: Iiiiih!
3: Vai dar polêmica isso aí, hein?
4: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e...
3: Eu assim que eu ia falar.
4: Aqui quem fala é o Mogli e. Ficou
2: bom, cara. Ficou bem legal. Imitou um ET, né? Vai lá, cara. É isso mesmo? É isso mesmo? É, pô. Ah, isso! Ah, pô, a piada era boa, ela, boa, 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 Muito gostei. boa, cara. Muito pertinente. Eu sou o Thiago Rissuti ela está lá. Acredite. Siga em frente você parece Carreta Furacão, cara. Que inspiração <risos> que a gente vai fazer.
1: Só voltou falar: olha para o um lado. Ela tá lá. Acredito. Até
3: perdi a vergonha da minha frase depois de vocês aí. Para
5: com essa porra aí, meu irmão!
3: Meu nome é Wesley Storm e nenhum ET é mais maneiro que o Etevaldo. Lembra do Etevaldo? Ei.
1: Nossa Senhora! Nossa senhora. Rapaz. Não, não, não,
2: não vamos mentir,
1: cara. Enfim, galera, olha só, se preparem. Eu mandando no editor, espero que esteja tocando a música de suspense, porque chegamos agora no momento crítico da galera do Hall. Não vamos fazer piada, mentira, a gente sempre faz piada. Um pouquinho, <risos> tem. Mas nós estaremos aqui no nosso momento de
0: suspense,
1: mistérios e conspirações. Se prepare, porque nós estamos começando agora um novo quadro do Hall que tem periodicidade nunca antes descoberta <risos> e tempo nunca antes dito. Estamos no Hall das conspirações. Hall das conspirações. Hall das conspirações. Meu camarada, hein? Agora a gente vai ter esse aqui de vez em quando, sabe-se lá quando, o cast aqui falando das conspirações. Mas a gente faz um pouco diferente, né? A gente não vai ficar falando das conspirações de todo mundo. Vamos falar da área 51, meu camarada. Tão falada, tão dita, mas a gente não vai falar. Ela não vai ser um exemplo e assim vai ser o podcast inteiro. Não sei nem quanto tempo vai dar. Mas se prepare, que é aí, ó, área 51, Raulzito, que descobre todos os mistérios do mundo, vai lá pro Raul de Mensagens, que a gente tá aqui se preparando, meu camarada, pra ser atacado aqui pela NSC.
6: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 13 minutos, 6 segundos. Andem logo...
1: Vamos começar com a musiquinha, né?
5: Corre, negada!
1: É o calm
5: de keep it, it,
6: você precisa de ajuda psicológica. <risos> Estamos aqui no mais um Raul de mensagens. Estou aqui com o nosso querido Raulzito. Sou eu, Raulzito, modelo 2004, barra 1.2. É,
1: Raulzito, começa trabalhando aí, meu filho. Seu
6: filho
1: se chama João. <risos> tá, é, vai, pra variar esse seu humor, né, peculiar, mas fala aí os nossos contatos todos, Raulzito.
6: Acesse galera do Raul com R-A-U em Twitter. Facebook, Instagram, e-mail, contato, arroba, galeradohau Site, galeradohau.com.br Comente
1: em aba, contato Beleza, aí também vale, ó É muito importante a gente compartilhar Tem o nosso grupo do Telegram você faz, O link tá aí no post, você pode ir lá A gente fala de várias coisas, o Raulzito Vez ou outra aparece lá Quando avalio
6: como pertinente
1: É, eu sei, eu sei que é quando você acha pertinente Além de compartilhar, além do grupo do Telegram Vale a pena dar a estrelada no iTunes Vai lá, chega lá, se você gostou Se você não gostou, dá cinco estrelas pra gente É muito importante E não vamos enrolar hoje muito não, né? Vamos começar aqui a falar dos recados dos ouvintes, né? Muito
6: melhor do que ouvir você cantar.
1: <risos> agora, agora você tem opinião sobre ver as cantoria, duvido você fazer melhor.
6: Até um humano com dificuldade de fala faz isto melhor. Ah é? Faz, então tá beleza. Então vamos cantar agora o round de mensagens. duvido que a gente cante. Intimidação Opa? não funciona com estruturas lógicas.
1: Então tá, então vamos lá, bota aí o ouvinte que segure.
6: Ativando modo round de
1: mensagens musical. Peço a compreensão de todos os ouvintes. Eu e Raulzito estão é lendo mensagem O problema
6: são os ouvintes acharem que é sacanagem. Ritmo. <risos> Eu e Raulzito estão é lendo mensagem O problema são os ouvintes acharem que é sacanagem Eu e Raulzito estão é lendo mensagem O problema são os ouvintes acharem que é sacanagem
1: Primeira vez não vamos falar de todo mundo Porque se fosse fazer isso ia dar um trabalho absurdo E eu simplesmente ia achar melhor ser surdo Eu e o pobre estamos no hall de
6: mensagem O problema
1: são os ouvintes acharem que é sacanagem A
6: primeira da lista se chama Elisa. Gostou do episódio porque teve especialista Indicou pra Marombeiro e gostou da sala de jantar Justiça.
1: Pra continuar com a rima, teve Jeff e o tenista, em seu primeiro episódio elusiou a sala de justiça e nessa embolada falou que deu muita risada Eu e
6: o povo estamos no hall de
1: mensagem, o problema são os ouvintes acharem que é sacanagem Teve o
6: Tim Blue que adorou o episódio enviou uma imagem pra gerar um falatório, ela está nos comentários e se você não vê, a conclusão é que é morta,
1: pobre, ele também falou que foi o melhor debate que se fez, o problema disso tudo é que só ouviu três e pra continuar rimando, só falando que agora é Luísa Fernandes Eu e o Bob estamos no hall de
6: mensagem O problema
1: são os ouvintes acharem
0: que é sacanagem
6: Eu e o Bob
1: estamos no mensagem O problema são os ouvintes acharem que é sacanagem Na mensagem ela diz que o assunto não interessa O pior é que isso rima com o resto não tem pressa. E no final ela conclui que o episódio da verdade ficou Foi bom a beça Eu e o Bob estamos no hall
6: de mensagem
0: O problema são os ouvintes acharem que é sacanagem Agora
6: tem e-mail de Thiago Ramos Melo Nele ele diz que o episódio foi inferno não consegue emagrecer e já perdeu a sua crença Afinal, só perde peso quando tem uma doença Eu e Raulzinho, estão é lendo mensagem O problema são os ouvintes acharem que é sacanagem Ele
1: também comenta que só fica no tentar Depois do sermão do médico, pensa até em se regrar O problema é de podcast só ajuda a caminhar Eu e o pobre estamos no
6: Hall de mensagem O problema
1: são os ouvintes
0: acharem que é sacanagem
1: No
6: fim, agradece o episódio E ressalta que homens vivem em contraditório Ser saudável é só pra rico que não usa ambulatório eu e
1: Raulzito estão é, lendo mensagem O problema são os
6: ouvintes acharem que é sacanagem Fica
1: meu abraço pras redes sociais E a dica do episódio por mais contraditória acertar em vários
6: locais Pra fechar com chave de ouro precisamos falar da justiça do povo Renan ganhou com 72 e Yuri fez 28 Aê, muito bom, <risos> Embora eu já saiba, obrigações protocolares me fazem perguntar Diogo, Bob, tivemos andança na podosfera Se
2: alguém perguntar por mim Teve, que grande Raulzito, então, olha só,
1: fica aqui minha reclamação, meu protesto que o Mogli não falou do Raul de mensagem passado para que eu não escolhesse música, que eu participei, além dos que ele citou, eu participei do Anime Sphere 52, com o nosso querido Jorge falando de notícias, coisas de mangás e animes, fica lá, Anime Sphere 52. Também estive no Miserável Medíocre 74, falando da vida como professor, trabalhar como professor, que é mais contraditório que eu atualmente não estou trabalhando. E agora, nessa semana, teve o um lote Copilot, número 4, que o grande Mogli participou lá junto com o Douglas do Chorume, e com o host, ou semi-host né, que é o Luiz lá, Luiz Henrique, então fica lá, lote com o piloto número 4, vale a pena assistir, além dos que eu já citei, um grande abraço, e fica aí com esse episódio misterioso, depois que vocês tiveram que aturar isso aqui, manda seu abraço aí, Raulzito.
6: Despedida é um hábito humano, eu não o possuo. É babaca, <risos> tá certo,
1: muito escroto, valeu, valeu galera, valeu, até mais.
2: Sempre
5: pensando nela...
6: Pacote
4: de dados, lido com sucesso Galera do Hall! Gravando grava, 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 grava. Grava, grava.
1: Olha, olha as folhas Eu fico orgulhoso quando vai começar aí eu escuto um monte de barulho de folha
4: <risos> no podcast Ah, já que é assim, <risos> calma aí
3: é o tá tocando punheta, São
4: folhas, assim?
3: isso?
4: São <risos> folhas aí, ele quer ouvir
3: barulho de folhas. Folha é essa aí, Moga. Agir na telefone? É.
1: <risos> Enfim, te faz o um início zoado de um bloco da galera do Raul. Chegamos aqui, né? Eu tinha a expectativa que começasse de um clima tenso, mas nunca tem jeito. Nossa,
2: senhora. <risos> a gente vai ser ameaçado pela CIA e começa assim, relaxado. Mas...
1: <risos> é isso aí, meus ouvintes. Chegamos aqui no nosso primeiro cast sobre teorias conspiratórias. Vamos Mas par... antes
2: disso, Diogo, diz pra gente. Defina teoria conspiratória.
1: Vocês realmente acham que o cast que todo mundo prometeu que ia estudar, eu não ia achar que vocês iam me perguntar isso. Mas eu tô aqui devor, <risos> cara. <risos> Meus caros ouvintes, olha só. Meu árduo trabalho, essa conspiração que me impuseram, né? Que eles se mancomunaram para que eu tivesse sempre que botar a origem das palavras. É mentira! Teoria das conspirações. Meu amigo, da, e, tem.
2: Analfabetismo. Teoria
1: da conspiração, meu amigo. Eu não vou falar sobre teoria, porque não é o objetivo, né? Mas a teoria usada na teoria da conspiração seria a teoria no sentido mais popular, no sentido mais do povo, né? Do senso comum. Não o pensamento científico, ou seja, é a teoria no sentido da especulação. E conspiração, né? Seria a especulação da conspiração. E conspiração vem de conspiratio, do latim. E Olha só, caralho. parece que eu tô falando o código da 20. Olha <risos> Conspiratio, que vem de acordo e plano. E conspiratio, por sua vez, vem de conspirare, que quer dizer concordar, né? De unir. Que, por sua vez, literalmente, vem de com e inspirare, né? Que é com, é de junto, e inspirare é de respirar, ou seja, respirar junto. E aí vem a minha pergunta. Será que fazer sexo é uma conspiração, Rissute? <risos>
3: a <resposta> é isso. É! <risos> Cara, tem teorias
2: <risos> envolvidas, né? Eu acredito que sim. <risos> tem gente, inclusive, que só conhece a teoria. Então conspira. Ah,
3: é, é, que que já tava fazendo bullying com os ouvintes. Isso é vacilo.
2: Né? <risos> Ou
1: seja, a teoria da conspiração, meus camaradas, nada mais é do que eu esqueci, aguenta aí. É? <risos> Nada mais é do que duas ou mais pessoas se juntarem para criar ou fazer ou acobertar um fato, né? Um fato ou um evento. Ou seja, a teoria da conspiração seria isso. E com o passar do tempo acabou se sendo levado diretamente, né? O, o passar do tempo, falar, né? O, o dito popular, vamos dizer assim, passou a ser ligado diretamente com a conspiração sem fundamento. Que seria aquela parte de você acabar criando casos, criando hipóteses, criando argumentos que são contra contra o senso comum, contra a história oficialmente aceita ou pelo menos aceita pela maioria, né? Dos fatos históricos, das das conclusões científicas e tudo mais. Então, teoria da conspiração é isso. E por favor, batam o palmas para mim, né? Que eu estudei.
2: Bata o palmas aí. assim. Eu não bato palmas pra você. Coloca palmas aí. Não, isso aqui é tecnologia, né?
3: você não precisa ficar o trabalho de bater palmas. É só botar o barulhinho. Bate de novo, editora palmas. Mais uma vez. Babaca! <risos> então você tá falando o seguinte, Diogo: que a teoria da conspiração é uma ideia maluca que meia dúzia de doidos se agarra em qualquer justificativa pra poder acreditar. É isso.
1: Ó, oh, isso aí seria conspiração sem fundamento. Mas você querendo criar polêmica, né? Pode ser tratado como a gente encara a teoria conspiratória hoje em dia, mas tem muita gente que acha que é verdade, né? É, e eu isso? acho
2: que a conspiração. Conspiração, ela parte do princípio de você ter ideias, ter argumentos mas você não consegue justificar o contrário desses argumentos, então isso dá força pra teoria, não seria isso ó, eu acho que é dessa forma, se você não consegue mostrar o contrário, então pode ser que eu esteja certo, eu acho que vai por aí que é, a coisa vai tomando que... força, vai tomando forma. Eu
1: acredito que a conspiração hoje em dia, ela é mais voltada muito mais ao, a cobertar fatos e acontecimentos, justamente por isso que o Rissú está falando, do que propriamente a conspiração para que se faça algo né, muito mais Sim. nesse ah. sentido e a história real está sendo acobertada, né? E não, é
2: cobertado, é... Talvez seja uma forma de tentar descobrir a história real, que sim, está cobertada. Não,
1: mas aí é o que eu tô te falando. É a crença, né? Por que que a história que existe não é a real, né? Isso que eu tô ah, te falando. Certo. É a vontade de acreditar de não ser
3: verdadeira.
4: Não, então, vamos lá. Posso ser polêmico? Por favor. Não
3: na internet, pra isso mesmo. <risos>
5: Diga
4: isso aí, irmão. O que acontece é o seguinte, cara. O ser humano, ele tem uma necessidade de justificar tudo. Concordo. E aí, se você não consegue explicar tudo, pra ele fica sem sentido. Concordo absolutamente. Tanto é que se você olhar num filme, num romance, é, num livro, se você deixar uma ponta aberta, inclusive é, autores falam que editores mandam o um cara consertar. Olha
1: aí, raça, raça FDP, esse negócio de editor.
4: Gente... <risos> Porque o público quando lê, ele vai falar assim, mas não faz sentido ficar em aberto isso. Quando, quando você para pra olhar na tua vida, cara, nem tudo tem sentido, nem tudo tem uma explicação lógica, mas o ser humano precisa, tem a necessidade de dar explicação pra tudo. Essa talvez seja a coisa que eu mais concordei com você em todo o tempo que eu te conheço, Morgan.
1: <risos> olha isso, rapaz. Bota a música de felicidade agora pro Morgan que olha só, ele conseguiu, cara. Felicidade. Conseguiu curvar felicidade. Thiago Rissud sobre a sua teoria, mim, conspiratória. Nossa, Nossa, a teoria, teoria
3: conspiratória. a sua teoria <risos> conspiratória da conspiração. Eu não entendi <risos> que, eu não entendi,
1: Mas eu não entendi. então, meu caro Rissute, já que você concordou com o Mogli, diga o que, que seria a nossa bola da vez, o que, que é, ou o que, que acham que é, ou o que dizem que é, ou o que realmente é a Área 51.
4: Eu me perdi no primeiro ou. <risos>
2: <risos> então, meus caros ouvintes, hoje nós vamos falar da mística Área 51, o que de fato é, o que de fato acontece lá, e o que dizem que acontecem lá, né? Eu acho que a Área 51 é só uma fábrica de cachaça, vocês
3: concordam? Fica isso? lá em Pirassununga.
2: <risos> Nossa senhora!
1: Não é, isso aí não é nem uns pratos, é uma bateria inteira. <risos>
2: não, mas se não for uma fábrica de cachaça, pelo que dizem, né, ou pelo que consta nos documentos oficiais, a Área 51 é uma base militar da Força Aérea Americana, que ela foi construída em 1955, localizada no deserto de Mojave, que fica no sul de Nevada. Pra quem quer se localizar um pouquinho, fica relativamente perto de Las Vegas, fica a 134 quilômetros de Las Vegas dá duas horas de carro.
1: Olha a conspiração aí, será que o, o que acontece em Vegas fica em Vegas, vem daí? Olha só. <risos>
2: será? Será? É lá um perto, ó. Então, é uma área restrita, extremamente restrita, é uma área grande, é do tamanho da Suíça, a área que, onde fica localizada essa área militar, que é cercada, que é extremamente vigiada, você tem avisos, quando você se aproxima dela, de que os soldados podem usar até armas letais, tem uma abordagem letal contra você, se você ultrapassar, se você insistir, não pode fazer Fotografar, etc. Ou seja, é uma área totalmente segura, onde teoricamente são feitos testes em aeronaves, em armamentos experimentais, treinamento militar, pesquisas científicas. Você tem lá uma quantidade de laboratórios onde são desenvolvidas armas químicas, armas bacteriológicas, testes nucleares, enfim.
3: Isso é o ressut que eu tá falando,
2: hein? Isso aí tá é. o
3: Esse negócio que tem arma química, arma Biológica, é do Result, né? Estou cagado. Não
2: tenho nada a ver com isso, não. É, não fui eu que escrevi o artigo do que e antes
1: de varrelar, né, pessoal, antes de ser chamada de Área 51 e tudo mais, o nome oficial que é dado pela Força Aérea Americana, é, como o Hissu já falou, é uma base da Força Aérea Americana, e os nomes que são falados é o Aeroporto Horney e o Lago Grum, são os nomes oficiais dessa dita Área 51, antes dela ser chamada de Área 51 oficialmente, né, porque a gente agora já tem documentos oficiais citando e nomeando como Área 51. Ou,
2: popularmente, né, ali no governo dos Estados Unidos, era chamado de Rancho. Ah, eu vou lá pro Rancho. Ah, eu pensei que ia chamar, eu ia pensar, Assim, entre os amigos era é chamado de aeroporto. <risos> ponto de chegada. Não, você falando, ah, eu vou lá pro rancho torna até mais sigiloso ainda, né, pra onde você está indo, efetivamente. O interessante é que ela nunca foi dita como existente, né, até 94. Em 94 disseram que existe a Área 51, que é uma base militar secreta, mas as informações do funcionamento interno, isso ainda é sigiloso. É,
1: exatamente. Ganhou mais amplitude até pelo fato de em 2013 teve um problema acesso nos Estados Unidos que fizeram documentos que eram ditos ultra-secretos, viessem a ser de domínio público, né? E nesses documentos existiam relatos nomeando como Área 51.
2: Documentos sobre a existência, né? Isso, isso, Não, isso. lá isso. dentro ainda é uma, uma incógnita. Não, lá continua sendo
1: ultra -secreto. Não, o
4: que acontece é o seguinte, a Área 51 sempre teve vários nomes, um dos que eu acho mais engraçados é a chamada de Dreamland, que é a Terra dos Sonhos, e o motivo dela ter sido descoberta é primeiro que, na verdade, é o governo americano nunca desmentiu. Sempre houve muito falatório sobre a existência, mas ninguém nunca deixou, ninguém nunca chegou e falou assim, não, ó, isso aí não existe, isso é, tipo, bobeira. Ela surgiu por conta do final da Guerra Fria.
3: Não, final não, pô, bem no
4: começo. É, no começo da Guerra Fria e por conta de uma, pra não ter um problema de histeria, se eu não me engano. E o motivo de ter sido revelado foi porque alguns funcionários processaram, não é, não é processar, eles entraram nas justiça com um processo de... Seria um processo meio que trabalhista, uhum. assim, contra o governo por...
1: Contra danos, né? A exposição, de, a, a produtos tóxicos...
4: Isso, exatamente. Dos... A, a toxinas e não cumprimento de alguns itens de segurança.
1: Até antes disso, né, Mog? E eu, eu acho que é o cerne da questão aqui era, é porque existia uma série de fatos que fizeram gerar as teorias conspiratórias sobre essa área. Porque se é uma área militar, se é uma área de grande proteção, não seria o suficiente, não é isso?
2: Com certeza, né? As imagens que você conseguia adquirir de satélite, elas eram ocultadas, até que chegou um momento em que satélites soviéticos, na Guerra Fria, eles foram lá e conseguiram comprovar a existência dessa sem base. Querer, né? sem, sem querer, né?
5: Fotografaram sem querer. Você
2: assim, estava assim... passando por ali, olhei para baixo e olha lá, uma base militar dos Estados Unidos. E eles conseguiram mostrar que você tinha pistas de decolagem, você tinha alguns hangares, diversos hangares, e especulava-se que havia também um complexo subterrâneo. Mas isso não ficou comprovado nas imagens de satélite soviético.
4: Não, mas isso até hoje é algo que não é comprovado. A gente sabe que tem uma pista lá, uhum. é, o pessoal diz que é área de treinamento, inclusive a maior parte dos caças que foram inventados, eles foram inventados lá. Eu acho que a maior parte das pessoas que curtem HQ, elas sabem que o Black Hawk... Blackbird. O Blackbird, desculpa. O avião que é utilizado, na verdade o caça que é utilizado nos X-Men, foi inventado para guerra na Área 51. Na
2: verdade hoje nós já temos algumas imagens de satélite em HD, que inclusive tem um site, o terra, terra Server que ele tem essas imagens... É o
1: Rissute que tá falando aí, pessoal. Tá na Rissute. internet, eu
2: vi ali eu tudo, eu
5: não criei nada. E,
2: e essas imagens em HD, elas dão a entender, dão ali uma impressão de que há uma passagem, há uma entrada pra um hangar minúsculo, ou seja, que seria como se fosse uma entrada subterrânea. Mas é, é só mesmo aquela visão de cima, com uma boa definição, que te dá essa impressão de ser uma rampa entrando né, na Terra, mas...
3: É tudo... Teoria da conspiração.
2: Tô com os soviéticos, não dá, não dá ainda pra falar nada.
4: Caraca, mas aí, que enge... Que arquiteto de merda, né? <risos> e olha só. Olha o agente do governo. Olha o agente do governo criando descrença. Não, olha sobre só, a conspiração cara. Vamos lá, alheia. vamos parar. <risos> Ouvinte, presta atenção na minha linha de raciocínio. O cara desenhou uma base ultra secreta. O que, que ele poderia fazer? Ele poderia criar uma área coberta e lá ter uma passagem subterrânea. Mas não! Ele deixa uma casinha. <risos> uma escadinha indicando, ó, aqui, ó, desce aqui que tem uma parada aqui embaixo. <risos> Pô, esse arquiteto é um merda. Ele tem que ser demitido. Olha
2: aí, olha aí, ó. <risos> mas dizem as teorias que não é só um andar abaixo. Você tem como se fossem prédios subterrâneos de 20 andares. Ou seja, a parada pode ser muito maior, dizem as teorias, do que parece ser. Tipo né?
3: ali o primeiro filme do Resident Evil, não é isso? Aquele complexo subterrâneo. Isso. O que é importante e interessante falar também é que essas especulações, elas surgem muito também na época da Guerra Fria, que tinha todo aquele medo do, do ataque atômico, e até talvez por isso mesmo tenham surgido tantas bases secretas e tantas armas secretas, porque tinha a questão da espionagem, né? Tem um documentário interessante do Deal do que fala o, os mistérios da Área 51, tem disponível no YouTube, a gente pode deixar o link no post, que os caras falam que eles, a partir do momento, eles começaram a perceber que os satélites russos eles estavam sobrevoando a Área 51 e estavam fotografando, então pra tentar enganar os russos, eles montavam meio que aviões fake, pra poder não deixar claro qual era o projeto, que era o projeto Oxcart, que eles estavam desenvolvendo ali e esse projeto Oxcart, que é o precursor do Blackbird, que é o avião muito mais famoso, avião de espionagem que é indetectável por radares. Não,
1: sim, e inclusive, né, é a grande fonte dessa teoria conspiratória além desse excesso de segurança e esse excesso de esforço do governo em não confirmar a existência, né, não é nem questão de ser diário de, de segurança, eles discutiam eles não confirmavam nem a existência dessa tal Área. e uma das grandes coisas, corroborando com o que o Wesley falou, foi o salto de tamanho durante a Guerra Fria, que pode ser justificado logicamente ou não, aí vai de quem está conspirando, que antigamente, como o Mogli disse, era uma pista de pouso simples com um hangar e tudo mais, só que no período da Guerra Fria, por volta de final de 70 início dos anos 80, né, no, na, nas décadas de 70 e 80, essa área 51, assim, esses Lago Grum e tudo mais ele teve um salto de infraestrutura gigantesco, ele ficou muito maior de uma hora pra outra, e isso e acabou gerando mais teorias. Acabou gerando mais comentários. Fora que novos pesquisadores começaram a estudar casos, inclusive do caso Roswell, que é o caso mais famoso sobre alienígenas que tem até hoje, né? Que é citado em várias artes, né? No cinema, nos quadrinhos
2: e tudo mais. Exatamente, né? Em 47, né? Se você for parar pra ver a partir de que momento tomou-se maior proporção essa área 51, que foi em 55, é muito próximo. Exato,
1: né? E, e a história do caso Roswell é que ele meio que sumiu na época dele, né, é o famoso caso os ouvintes podem olhar aí no post e tudo mais é o famoso caso do balão lá que o, os fazendeiros e tudo mais dizem que foi é, destroços de um disco voador que após houve uma confirmação pelo governo americano e pelos repórteres e pelos jornais locais que seriam um balão de testes do governo que lá era uma área de teste de balão
4: era uma... geralmente são balões meteorológicos isso,
5: exatamente.
2: Pegaram, criaram um balão meteorológico que não é algo que serve pra meteorologia só serve pra questionar a ufologia, porque tudo é balão <risos>
5: <risos>
2: isso
1: aí. E aí o assunto meio que morreu naquela época e ressurgiu nesse período da Guerra Fria e eu acho que tem muito por conta do que o Ed tá falando, né? Da, das teorias de ataques, das teorias secretas, da teoria de que o governo estava agindo de alguma maneira e isso meio que contaminou a população e fez... Contaminou no sentido não de achar mentiras, né? Porque a gente aqui não tá dizendo se é verdade ou se é mentira, mas contaminou no sentido de investigar, né? De estar com os olhos atentos a essa ação do é, governo. É, uma coisa né?
3: que reforça muito também é o surgimento das teorias é que, teoricamente, a versão oficial diz que ali era uma base de testes de aeronaves. Então, vários protótipos de aeronave eram testados ali. Inclusive, esse próprio projeto que a gente já citou, era uma aeronave que voava muito acima das outras aeronaves. Então, começou... Era a...
1: o Black Project, não é isso? Que era o projeto negro, que era o dos aviões que eram indetectáveis pelos radares, né é
3: Exatamente. isso? Exatamente. E aí, como os aviões, eles partiam de lá, eles acabavam sendo avistados e começou a ter um grande surgimento de de OVNIs, né? Porque um OVNI não necessariamente é uma nave espacial, mas qualquer objeto voador não identificado, qualquer coisa que esteja voando e que você não sabe o que, que é, você classifica como um OVNI, então naquela região começaram a surgir vários relatos de pessoas avistando coisas que voavam rápido demais, porque fazia tudo parte desse projeto. E o que acontece também nessa questão dos balões meteorológicos, é que como eram projetos secretos, as próprias autoridades elas eram obrigadas a desmentir a confirmação de que eram avistados então você não podia alegar, não, era um avião secreto da CIA, isso você não podia falar, então você tinha que inventar que era um balão um meteorológico, ou qualquer outra coisa. É 10! Teria até um filho assim.
2: Mas também não desmentia o fato de ser um OVNI, uma, digamos assim, um disco voador ou não, né? Então ainda ficava essa dúvida. É, até bom deixar registrado,
1: né? OVNI existe, se é disco voador ou não, são outros é, que é o, o
2: OVNI, <risos> ele tá lá e é OVNI, até que você mostra o que, que ele de fato é. Se ele não for caracterizado como nada conhecido, ele continua sendo OVNI. Ó, ah, se você
1: soltar uma pipa com lantejoulas e começar a brilhar no céu até alguém ver que é uma pipa, é um OVNI
3: <risos> ou dependendo se beber bastante 51 dá pra ver uns OVNI também é. Pois é. <risos> mas aí o ouvinte fala assim ah, então o UFO
4: é ET né? olha
1: <risos> o oh, professores americanos
4: aí <risos> cadê, quem se arrisca a falar o que é UFO?
1: ih, rapaz, Mogli nosso britânico aqui
4: <risos> eu não sei o O, o que é o O eu vou pesquisar aqui, rapidinho
2: Unidentified Flying Object Agora
1: o poder da edição Faz o barulho da magia Hadouken E o Rissuti
2: vem falando
1: Mostrando que ele sabia
2: Unidentified <risos> Flying Object
3: Aê aí.
4: Aí. Palmas para o
1: Rissuti Nosso menino britânico
4: Palmas digitais
1: <risos> Mas nada ganha credibilidade E ganha assunto geral da nação E passa a virar verdade Se não tiver alguém falando Que aquilo é verdade não é não Rissuti?
5: Com certeza <risos> O que
2: a teoria traz, né, juntando os fatos aí do caso Roosevelt e da Área 51, é que aquela nave que caiu lá no Novo México, ela estava guardada, ela está guardada na Área 51. A Área 51, ela foi feita também com o propósito de receber esses destroços, inclusive com a tripulação. A tripulação é dita que alguns morreram, outros ficaram vivos, e dizem ainda que eles estão vivos até hoje. Até hoje são mantidos em cativeiro. É,
1: por, foi o Will Smith que
2: puxou é, lá <risos> <risos> Os que foram mortos, obviamente, passaram por autópsias e tudo mais. E aí, a nave tá lá, em teoria, onde ela vem sendo estudada com um processo de engenharia reversa. Ou seja, você tem o objeto construído, agora você vai tentar destrinchar e saber como é que aquilo funciona. Isso daí deu origem a patentes, em teoria, como... Eu
1: pensei que era filmes. <risos>
2: filmes, livros e patentes, como fibra ótica, óculos de visão noturna, entre uma série de outros produtos. O Jackson Man. <risos> então, essa é a teoria. A teoria que na área 51 tem um monte de aviãozinho, mas naqueles 20 andares no subsolo é repleto de tecnologia e corpos alienígenas. Ou
1: seja, resumindo, tem um monte de papo pra cachaceiro. Olha aí os
5: pratos de novo. <risos>
1: Meu caro Rissute, meu caro Mogli, meu caro Storm. Falamos de teoria, falamos o que disse, que me disse. Eu quero deixar claro aqui que por enquanto a gente não deu nossas impressões. É o que falo por aí, é o que tem aí nas internet, né, história Exatamente. <risos> Mas, ó, tu vê o cara quando volta um ponto, tu dá bola e fala. Exatamente. tá valendo ponto.
3: aqui o. <risos> eu só concordei.
1: Então eu vou trocar, vou trocar pra uma pessoa que tá sempre aí no apoio, no, na animação, a pessoa que nunca reclama na vida. Vamos falar agora do que tem dentro de fato, que tem registrado e documentado em relatos. Não é isso, meu caro Rissuti?
2: Caralho. Cara que nunca tem clama da vida. Ok, okay. <risos> Boa tentativa. Mas então a gente traz agora alguns relatos, né? Como, por exemplo, do físico Robert Lazar, que disse que trabalhou na área 51 entre 88 e 89. E nessa entrevista, né, que vai estar tá aí no post pra quem quiser conferir, ele traz o relato das coisas que ele presenciou lá dentro. Ele disse que foi chamado pra um projeto ultra secreto do governo. E quando se deu de frente com aquela aeronave Num dos hangares da Área 51 Ele achou que fosse algo de uma tecnologia Muito avançada da Força Aérea Americana Quando ele entrou na aeronave É que ele percebeu o que estava que acontecendo né? Porque era um maquinário totalmente diferente A poltrona não era feita Para medidas humanas Era algo muito menor Assim como todos os outros comandos da nave E aí ele percebeu Ele
1: disse né, na entrevista que são cadeiras De, pra, tipo assim, de altura 30 centímetros Ou seja, para proporções que não são as humanas mesmo negão da Piroga.
2: Exatamente, né? Ele, então ele traz o um relato né, das coisas que ele viu lá dentro. Ele falou que tem um setor chamado S-4, que é um enorme complexo subterrâneo que ocupa toda uma área abaixo de uma cordilheira de montanhas, na é verdade? Ainda é bem que não é o Note 7, né?
5: <risos> Já pensou?
2: Então ele foi chamado para trabalhar na... no sistema de propulsão daquela nave, né? E tentar entender como é que ele funciona. Ele falou que a unidade de propulsão era do tamanho de uma bola de beisebol e irradiava, né? Um campo antigravitacional, através de uma coluna etc, e aquilo fazia a propulsão da nave, enfim, ele traz diversos relatos, fala que não, te, não viu os alienígenas, ele simplesmente passou por uma sala e olhou pelo vidro da porta, que tinham dois caras de branco, conversando com algo que parecia ser pequeno, e, mas ele não sabe se aquilo era um boneco para testes ou se era de fato um alienígena ele não viu, ele simplesmente lidou com as naves que estavam guardadas nos hangares inclusive eram nove naves que estavam lá, né? inclusive uma delas a mais avariada de todas era a de Russell. É,
1: ele diz que com a curiosidade e tudo mais, ele começou a investigar mais a área S4 e aí segundo ele, é dar no que dá, né? Você investiga, você começa a vestir o BD onde não é chamado e meteram um o pé na bunda dele, segundo
2: ele. E ele tentando falar sobre isso, né? Ele tentou voltar à área 51, mas ele não conseguia entrevistar ninguém que trabalhava lá, porque pra cada local que você ia, inclusive ao banheiro, você ia com um militares te acompanhando. Então ele não conseguia falar sobre o assunto lá dentro, e, e aqui fora ele começou a sofrer ameaças, inclusive a família dele foi ameaçada, alguns amigos dele começaram a perder emprego, foram perseguidos, etc, então ele começou a ter a própria reputação abalada por conta disso.
1: É, esses esse relatos é sempre bom a gente frisar aqui, são relatos do próprio Lazar, que a gente buscou e tem aí, é de divulgação todo mundo pode ver, Estou cagado. fazendo contraponto a gente tem o, o físico David Morgan, que ele desmente assim, ele diz que não é provável o que o, o Lazar tá mostrando ele diz que o que ele tava dizendo que acontece com as leis da física não seria muito provável, um elemento que pudesse ser capaz de gerar o que o Lazar estava falando, teria uma vida útil, ele, ia, ele ia se deteriorar, né, o que a gente chama de meia-vida hmm. em segundos e não em, em anos ou minutos, então não é um contrassenso, fora que os registros do Lazar como estudante, como físico tudo mais, nunca foram encontrados nos lugares que ele disse que estudou aí você acredita no que você quiser
2: <risos> é, o Lazar não o vídeo que tá aí no post, ele descreve com detalhes como é o sistema de propulsão e em contraposição à contraposição <risos> ele diz que os métodos convencionais não conseguem estabilizar o elemento que era usado no sistema de propulsão da nave, que não é um elemento que existe na Terra, ele não foi sintetizado na Terra a não ser nessa experiência que foi feito e que durou segundos, aí o elemento se deteriorou, ele disse que em estruturas estelares aí você poderia alcançar uma estabilidade daquele elemento mas em métodos convencionais aqui na Terra isso não foi possível. Então aí fica aquela palavra né, de um pesquisador contra o outro.
3: É, então uma coisa que é interessante a gente falar também que essa entrevista né, do, do Bob Lazar, ela foi tipo um estouro na época que ele saiu, que ele apareceu na televisão. Usando as linguagens hoje de internet, ela foi trend <risos> e logo depois que ele deu essa entrevista, meio que o mundo inteiro queria saber o que era essa tal Área 51, que vieram jornalistas de diversos países pra poder tentar investigar, tentar saber mais e que uma das coisas que teoricamente pesa a favor dele, do argumento dele, é que se ele não tivesse, nunca tivesse ido lá, como é que ele sabia que aquela área realmente existia? Se era uma área tão secreta e que ali tinham testes de aviões e essas coisas. Então ele tinha algum conhecimento sobre a área e o que fica na dúvida é se ele realmente trabalhou lá ou não. É,
2: vamos relembrar que o governo americano só afirmou a existência da Área 51 mesmo, categoricamente, em 94. E ele trabalhou, segundo ele, em 88,
1: né? É, entre 88 e 89. Isso. Então, é um tempo... É Se ele não for o Walter Mercado, né? Ele tinha algum conhecimento.
4: Fazendo o contraponto que vocês estão falando, num dos milhares de links que estão no post...
1: Tá aí!
5: Procura aí!
4: A gente tem a história dizendo que é um pouco diferente do que vocês falaram. Nessa história, o Robert Lazar, ele teria trabalhado por menos de 24 horas e ele teria visto as coisas na área S4, voltado pra casa e falado com a mulher. O cara palmão um de ô, né? O cara não conseguiu guardar o um segredo. <risos> Pelo amor de Deus, ele mandou um palmão um de ouro. <risos> ele não conseguiu guardar o um segredo, aí contou pra mulher. Como tinha visita em casa, ele contou pras visitas. Ele, não satisfeito com isso, levou a galera, porque tipo, o nego falou assim, ah, tá de sacanagem, tu tá de caú em cima da gente. Aí ele, vocês duvidam? Ele levou essa galera lá, aí a galera viu um pouco, depois que eles perceberam, eles acabaram sendo expulsos e meio que no caminho que eles estavam saindo da área 51 veio uma galera militar pegou eles, levou eles pra um interrogatório e ficou fazendo um jogo psicológico, falando que eles não poderiam contar nada inclusive, num desses links tem um, imagens de um pseudo crachado seria dele
1: Comandante Hamilton, eu quero imagens,
4: <risos> imagens Eu quero Comandante
5: <risos>
1: Enfim, olha só, vocês tirem as suas conclusões e fica aí um trechinho do que o nosso querido Bob, olha só, meu xará,
2: falou. Com uma dublagem bastante característica.
5: <risos> <risos>
3: então, Bob Lazar, conte-me o que aconteceu quando você entrou lá. Era um ambiente militar, não havia uma atmosfera científica. Havia muita segurança e uma escolta armada. Acompanhava você em todo lugar, até no banheiro. Todas as portas se abriam e fechavam com seu crachá. E a atmosfera era muito opressiva. Agora me conte, quanto tempo você ficou lá antes de ver a nave pela
4: primeira vez? Eu estava há uns dois dias quando vi a nave. E qual foi
3: a sua impressão e o que você sentiu quando viu a nave? Senti algo muito... Voltando um pouco, quando eu vi pela primeira vez, foi ao entrar no hangar. Eu pensei, isso explica os avistamentos de OVNIs. É só uma aeronave militar secreta que estamos criando. Morreu aí. Na verdade, foi na segunda vez que a vi, quando entrei nela, que entendi o que estava acontecendo, que era alienígena. Depois também li os dossiês. E aí senti algo totalmente diferente. Não senti entusiasmo. Senti algo quase ameaçador. Sei que nem deveria estar lá. É muito difícil descrever. De
4: então você viu um
3: tipo só ou eram tipos diferentes
4: de naves?
3: Havia nove naves no total, mas eu só trabalhei e fiz engenharia reversa em uma delas. Havia um hangar para cada nave e todas eram diferentes na aparência. Alguém te disse onde essas naves foram recuperadas? Não, absolutamente. Muitos já especularam a respeito, dizendo que elas foram bombardeadas ou caíram, mas elas estavam intactas. Portanto, isso deve estar errado. Você, por um acaso, pode descrever o interior de alguma nave alienígena? É bem simples. Tem tudo uma cor só. Um cinza claro, a mesma cor do exterior. Bem brega. Não há ângulos em lugar nenhum. Todos os instrumentos, os assentos, os amplificadores... Tudo tem campos arredondados, como se fosse de cera. Levemente derretida, até onde as paredes encontram o chão. Tudo termina em curvas. É muito simples e amplo. O espaço é mal aproveitado. Existem três níveis no nível inferior. Ficam os três amplificadores que balançam. O central é por onde você entra, onde ficam os assentos... E ao nível superior, menor, não tive acesso. Não sei como é. E onde acha que ela foi construída? É alienígena, sem dúvida. Por quê? Para começar, nós fazíamos engenharia reversa. Se fosse americana, não estaríamos tentando descobrir como ela foi construída. Além disso, o tamanho dos equipamentos lá dentro, o tamanho dos assentos, os materiais usados... Tudo era completamente alienígena para nós. O combustível, o elemento 115, não existe. Por esses fatos, além do dossiê que diz que ela era alienígena. Uma das minhas funções era descobrir exatamente isso. Eles fizeram alguns progressos, mas não sei há quanto tempo estavam analisando a nave. Se há um ano antes de eu chegar ou há dez. Mas parecia que poucos progressos tinham sido feitos.
1: Depois dessa bela interpretação raúnica, essa dublagem aí, é, House Pictures, Television Entertainment. <risos> <risos> É, Vamos botar aqui que tudo que o, o Storm falou e o Mogre contrapôs, esse murmurinho, esse furou, foi ainda mais acentuado por Quem relatos. Falou fui eu. Que... Quem falou fui eu. Pois
4: é que devem levar em conta?
5: Tá bom, que eu, tá, tá bom, não tem vivos, problema. Você o meu Calma brilho,
1: brilho, Tudo porque que o Risute, o Storm, o Bogli falaram. Olha só, ah, <risos> gerou um furor, gerou toda essa comoção e foi intensificado com vários relatos, por exemplo, com a entrevista do Tid Barnes, né, que era um novamente um outro funcionário do governo americano, renomado de anos de serviço e que ele, ele não fez nada demais, só que acabou aumentando o murmúrio. Sobre a área 51 Porque ele disse as seguintes frases Eu vou falar aqui Eu peço para o editor botar a minha voz agora Não grossa, que não dá, né? <risos> <risos> mas mas. <risos> com um leve tom de mistério E Rissuti, Mogli e Wesley Me dirão se isso aqui ajuda a resolver o um mistério Ou dá merda Olha só Ele disse o seguinte
4: no meu cotidiano de trabalho Acontecem coisas que são Difíceis de se entender
2: Eu acho que dá merda dá merda, pra dar merda
5: isso
1: aí.
4: Tem tudo pra dar merda
1: Então vamos melhorar, Ó, segura a declaração do T.D. Barnes
4: 99% das Tecnologias existentes Ainda são segredos
5: de estado
2: Uau Caraca Essa foi boa, hein A última
1: é pra resolver, entendeu, é tipo assim pra, Ah, vamos acabar com essa parada Ele fala
3: o seguinte, ele se nega a falar sobre discos os voadores. Esse cara aí é, é, é aquele que bota fogo mesmo, bota lenha na fogueira, é né? Tipo o Diogo.
2: <risos> Por que que ele vai falar de alienígena Se afinal, na área 51, se criam um pôneis.
1: Não, resolveu. Olha só, matou o assunto, entendeu?
2: Matou, acabou. Não fala e acabou. Fora
1: isso, tem o querido relato. Assim, os nossos uh, ouvintes aí vão poder olhar no post também, aí ajuda pra caramba. que é o do nosso querido Boyd Bushman, mano. Não é isso é Storm? <risos>
3: <risos> exatamente, o Boyd Bushman é um engenheiro que teve mais de 40 anos de carreira no setor aeroespacial, trabalhando em diversas empresas, teoricamente tem 25 patentes registradas no nome dele e ele alega, nessa entrevista aí que tá linkado no post, que ele trabalhou com extraterrestres na área 51 num projeto lá de engenharia reversa para poder tentar também entender a tecnologia dos alienígenas e ele não só fala que trabalhou mas também que conheceu 18 alienígenas, que inclusive os alienígenas se comunicam por telepatia, deu descrição de como é que era, apresentou algumas fotos e que existiu uma parceria entre Rússia, China e Estados Unidos, a fim de desenvolver essa tecnologia da antigravidade que permitia, segundo as palavras dele, né? Fazer uma viagem de 68 anos-luz em apenas 45 minutos. É uma entrevista
1: factível, <risos> assim, esse assim, tipo de não dá merda, né? <risos> Na verdade, existem duas entrevistas entrevista do Boyd Bushman, né? Uma não é, na verdade não é uma entrevista, é um vídeo em que é o que o Storm falou, que ele relata tudo ele mostra fotos e tal dos ETs e tudo mais, e tem uma entrevista dele pós, entrevista pós-morte ia ficar é esquisito
3: <risos> né? você <risos> é uma pista, aí é fantasma, né, alienígena
1: é, uma entrevista que veio a público após a morte dele que é uma entrevista que ele dá em que o, o entrevistador, né que eu esqueci o nome, mas tá aí no post Ei, coisa tava querendo mostrar a, olha só, tá me zoando Olha só, tá cortando <risos> roxo Olha só como é que ele é <risos> Não, mas tô dizendo o seguinte: o entrevistador queria mostrar os danos que essa coisa de secreto, essa coisa de a pessoa ter que guardar um segredo, coisas de Estado, não poder divulgar, poderiam causar. E em um dos casos é né, o do Bode Bushman, ele entrevistou o cara e aí mostrou ele novamente, fala de tudo que ele foi dito anteriormente. E no contraponto ao que a gente falou aqui do Bode Bushman, né? Da entrevista, das fotos dele aqui, é naquele pai bola, né? De até que ponto você acredita que é verdade, até que ponto você acredita que isso aí é o governo inserindo descrença no que o cara diz, né, que já viraram várias fotos na internet, várias réplicas dos DTs que o Boyd Bush mostrou as fotos, né, então ele disse que é plenamente fácil de fazer uma réplica, aquilo ali poderia ser facilmente um boneco, entendeu, e as fotos tiradas depois, assim, é meme é trend, né, que nem o Storm falou e que realmente são idênticas às fotos do Boyd Bush. então não tem como atestar a veracidade das fotografias isso aí é papo de governo, né, tô querendo me safar aqui, <risos> <risos> Mas então, no nosso querido estilo Raul de ser, né? Nosso ouvinte escuta aí o, um pouco do que o Boyd Bushman falou e você tira as suas conclusões sempre com aquela narração. Como é que é, Rissuti? Bem
2: peculiar, bem
5: característico.
4: Então você vai
2: superior. Sim. Yes. Você então, você foi lá com seu superior? O que aconteceu? Você poderia descrever o processo? O que você viu lá? Eles nos levaram
0: cerca de 25 quilômetros até a base S-4. E há diferentes aberturas como garagens ou armazéns. Nelas havia diferentes discos voadores. O primeiro era a nave de Roswell, um tanto destroçada. Aparentemente todos os alienígenas nela morreram, exceto dois. Então não é todos, burro. Você viu a nave de Roosevelt E o que mais? A nave de Roswell era realmente estranha. Parecia feita de espessas folhas de alumínio. Podíamos nos aproximar e balançá-la. A nave, toda ela pesaria cerca serra de 70 a 135 quilos. Porque eu sei muito, eu sou muito preciso.
2: E eles conseguiram identificar a fonte de energia da nave?
0: Sim, era um tipo de inversor gravitacional. Na verdade, posteriormente, eu tive acesso ao código matemático da gravidade funcional num cartão. Penso que há diferentes tipos de Grays etc.
6: Informação não dita por Raonicus. Grace era o nome utilizado para alienígenas.
2: Uh, e como você viu essa evidência?
0: Mais tarde, vimos o filme da autópsia, e o coronel disse que tínhamos uma entrevista com o alienígena Gray. E como você se
2: sentiu nesse momento?
0: Eu pensei que não tínhamos ideia se o que havíamos era real
2: ou um filme. Ah, seu coração estava acelerado nesse momento, não estava?
0: Meu chefe pôde não, entrar não. e ter uma entrevista pessoal. Como o Grace parecia? Você poderia descrevê-lo? Sim, a entrevista é pessoal. ah, oh, meu Deus. Este parecia um pouco oriental. Uh, eu me pergunto se ele parecia humano ou não. Ele não se parecia humano no que diz respeito à cor de pele, forma e tamanho.
2: Como era o tamanho da cabeça? em relação a um humano normal, por exemplo?
0: O cérebro era maior, o nariz muito pequeno, e os ouvidos apenas orifícios, a boca também era pequena.
2: Parecia Mogli da galera do Hall. E por que eles levaram você para ver um alienígena?
0: Qual era a razão? Para voltarmos e
2: dizermos ao presidente que eles de fato tinham um. Então, nesse ponto, o presidente não sabia se havia alienígenas naquele local? Não. E quanto a hoje, você está vindo a público e isso ainda é uma informação sensível, mesmo que antes você tenha mencionado sobre a inspiração do prazo de segurança. Após certo período de tempo, você ainda está preocupado?
0: Quando Linda me telefonou, o telefone dela estava grampeado e eles conseguiram meu número. E por meio da companhia telefônica, eles conseguiram me localizar. E na época nem tinha Google
2: Maps. E quando eles o encontraram, o que aconteceu?
0: Eu estava indo a uma mercearia e dois homens de terno preto, dirigindo um carro também preto, se aproximaram e me disseram que era melhor eu não publicar nada ou dizer qualquer coisa linda sobre o que quer que fosse. Então naquele momento eu parei. O nome dele não era Will Smith. Sim. Melhor permanecer anônimo. Eu nunca
3: mostrei minha face ou qualquer coisa. É, o que acontece, a gente percebe é que a Área 51 é até hoje uma região muito vigiada, né? Uma coisa que é interessante é que se você colocar uma busca no YouTube, tem vídeo de algumas pessoas que se aproximam da Área 51 até poder gravar vídeo. Então tem vídeo, por exemplo, que, vamos deixar o link aí no post, de dois caras que chegam de moto e aí vem uma caminhonete e parar os caras, os caras dão dura, eles filmam a placa de que se, a partir do ponto que eles passam por aquela placa, eles podem sofrer ataque letal. Então tem... Todo Toda essa mística em volta e realmente o governo ele toma conta de maneira muito grande dessa área, independente se isso for só uma área de teste de aeronave ou se realmente tiver guardado alienígenas o governo americano ele protege essa área de maneira muito veemente. É, de uma
2: forma extensiva né. Enfim, aí falando do governo né, a forma como o governo protege aí a gente vê aí as declarações de alguns presidentes né, por exemplo, Barack Obama disse que uma das coisas boas de ser presidente dos Estados Unidos é saber toda a verdade sobre a área 51 Amigo! Olha aí, olha, olha aí é. <risos> Esse Obama é Esse um é o brincante, caramba. né? Nossa senhora. E a Hillary, Hillary Clinton, que? Tava como candidata à presidência, não ganhou. Disse que se ganhasse a presidência, ela ia abrir para a comunidade as informações sigilosas da Área 51 e abrir os documentos e dizer para a população o que que acontece lá dentro. Ela acha que seria importante que todo mundo soubesse.
4: E depois Aí... você não sabe o que, que ela perdeu as eleições, né?
2: Caralho, roubou a piada, filho da pobre!
4: Filho. <risos>
1: meus companheiros aqui, meus misteriosos investigativos, companheiros e ouvintes da Sala de Justiça Misteriosa, onde falaremos agora a nossa opinião, não é isso, pessoal? Isso.
3: Exatamente.
1: Bom, só o Ritor, falar mais uma frase pontual, né, pra nós, <risos> não continuar falando, né? Isso exatamente ponto.
4: É isso aí. <risos> Daremos nossa opinião se, somente se, formos para a Sala de Justiça. Caso contrário, você pega a sua opinião e... Enfia no
3: cobre.
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. É, é bom falar ah, porque não sabemos ainda quem serão os mediadores mas mediadores também tem opinião e aqui a opinião dos mediadores não pode interferir nos ah, votos. Ah,
2: debate pelo debate sempre, o mediador que utiliza das suas concepções pra votar é um mediador de merda. <risos> o Rissur
1: tá falando com uma voz super resignada não, é assim sempre eu sempre sou roubado olha só mais uma conspiração
5: pobrezinho né,
3: sempre injustiçado esse garoto.
2: O próximo round de conspirações vai ser as salas de justiça em que eu <risos>
1: <risos> Mas enfim, meus ouvintes, chegamos aqui, né? Depois de termos destrinchado a Área 51, vamos botar aqui a opinião, né? Saber se a Área 51 tem eventos aí dito, negados pelo governo americano ou não, né? Ou se é só aquilo ali que aconteceu mesmo, a verdade que está dita pelo governo.
4: Esse host tá todo perdido, né? A verdade na sala de justiça é, existe ou não existe ETs na Área 51?
3: Exatamente.
2: É, as ações da Área 51 tem a ver com experimentos e investigações alienígenas ou não? É só armamentos, ou são só é assuntos militares ali dentro? Então é isso aí. Depois que os caras mostraram
1: que eu sou um rosto de merda, <risos> vai lá, Rosinha, <risos> venho, os debatedores. Debatedores
5: sorteados.
6: Diogo Bobby, Wesley Storm, Mediadores, Mogli, Tiago Rissuti,
1: é, chegamos aí Ó, não, o Raulzito me sacaneou Sacaneou o Wesley Storm né? Botou a rede da Recreca <risos> E botou o Rissute Mogli Como mediador. vamos ver aí, ó Rissute ficou Rissute me enganando aí no acho que o Raulzito fez de propósito Botou ele aí pra ver se a opinião dele Vai prevalecer ou não, e agora? <risos>
3: Exatamente, <risos> vamos ver como é que esse menino vai votar Vamos ver a
4: imparcialidade é. dele Vamos
2: ver como é que vocês vão argumentar, né? Não como eu vou votar Não fica nervoso não, Rissute, ba explica a sala de justiça E
4: pronto, fala aí Aí, Eu é não funciona? tô entendendo essa
2: marcação comigo Enfim, meus caros ouvintes Como é que funciona a nossa sala de justiça? Fala pra mim Babaca,
4: vocês vão procurar ídolos
3: melhores Do que esse lixo aqui Cara,
4: é
2: estrelinha, né? Tá tipo cantor é. Fala pra mim, <risos> levantou
4: o
3: microfone
1: Apontou o microfone pra
3: galera e tá esperando o pessoal cantar Tô
2: esperando Manda aí por e-mail, contato arroba galera do hall. Manda pra mim como é que funciona Então olha só, a gente tem aqui o sistema 90-60-30 Cada um dos debatedores vai ter 90 segundos pra argumentar 60 segundos pra rebater e 30 segundos finais, onde os alienígenas vão ser todos postos pra fora de suas tumbas. <risos> Pô, ele misturou
1: cadáver com alienígena, fez uma zona Ué, aí é agora. Acho que tem alienígena
4: morto lá, vamos ver se alguém me convence disso ou não. Mas antes da gente dar prosseguimento, quem vai defender cada lado?
3: Eu vou defender que não tem alienígena nenhum lá não, cara, é só a base militar mesmo, tem os armamentos, mas alienígena mesmo não tem não. Cagão.
4: <risos> <risos> e eu vou
1: defender que eu serei abduzido em em 3 segundos depois da sala de justiça.
2: Os homens de preto vão bater na porta do Diogo e falar assim: queremos conversar. É isso aí. É isso aí. Boa. Boa.
1: Então, né? Quem vai começar essa bodega, hein? Diga aí, oh, mediadores. Agora eu tenho que sair do papel aqui de host dessa bagaça.
4: Quem tem o direito de escolha da pergunta idiota é Storm. Diga para os ouvintes, você é idiota de ser o primeiro ou você quer deixar <risos> o seu oponente?
1: Quer ver se é macho, de ser contra a cultura, ele não é mentira ser contra a Iiii... cultura? Quero ver aí você
3: querer começar. Olha a psicologia reversa. Não,
4: meu, Dioguinho, Dioguinho pode começar. Então, Diogo começa. Diogo, está pronto para começar?
5: Não. <risos>
2: Mas, infelizmente, no toque de três segundos você inicia, beleza? Um, dois, três, valendo.
1: Bem, meus queridos ouvintes, né? vocês já sabem que eu tô aqui para defender a existência de seres sobrenaturais, não sobrenaturais, né? Extraterrestres fora da Terra, aí na Área 51. E eu digo que é muita petulância da nossa parte achar que todo mundo, todos os relatos que foram feitos até hoje são mentira. É aquele velho ditado. Toda coisa, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então os caras estão falando sério que qual motivo que o cara teria? Se promover? Ah, eu sou um maluco que foi expulso da Área de 51. Ah, eu sou um cara que quero perder todos os meus direitos no governo. Qual seria o Motivo de o cara estar tá inventando a mentira. Óbvio que pode existir um exagero. Pode existir um exagero do cara ter visto. Menos coisas, ter visto coisas menores, mas com certeza algo ali extraterreno tem grande chance de existir, meu caro, meu caro ouvinte. Você vai colocar agora que o governo é o senhor da verdade, o governo que fala todos os pontos, o governo que mostra toda, tudo certinho. Um Você vai querer dizer agora que tudo que vem por conta do governo, por conta de organizações oficiais que tem o dever de manter a sanidade, manter, conter a histeria popular, você acha que realmente essa entidade vai falar toda a verdade pra você? Claro que não. Eles vão encobrir, eles vão 10. colocar coisas assim pra apaziguar. Então, o meu voto é que realmente existe. Esses caras não iam ver coisas ali estranhas de bobeira, não iam 3. botar a sua índole, a sua oh, forma, né? A seu, o seu... O seu clamor popular. O seu... <risos> é o clamor... A sua visão, a sua é imagem. Estrapolando <risos> o tempo aí, pô.
4: Entidade <risos> o candidato desrespeita as regras exatamente mas mandou um fora temer falou <risos> que o governo cobre as coisas tô só olha de hoje olha
1: só o o um petista daqui é você não me desce se o risulte resmunga
4: não <risos> enfim Wesley Storm preparado?
3: pronto pronto
4: 90 segundos ao toque de 3 já vai já 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 vai nossa senhora! <risos> ah, me
3: enrolei, então, mas tudo bem. Vamos, então. É, falando aqui um pouquinho, o que eu queria dizer é o seguinte. Que não tem esse negócio de alienígena nenhum na Área 51. Existem diversos projetos sérios feitos por cientistas que buscam ter algum contato com vida extraterrena. Se acho que tivesse alienígena lá, isso já não seria, pelo menos, o do conhecimento da, da, dos cientistas. É só meia dúzia de maluco que fala que tem alguma coisa, que viu alguma coisa, que, na verdade, eles estão só querendo aparecer mesmo o cara às vezes está no final da vida está carente, está desiludido não sabe mais o que faz, ninguém liga, o filho não visita no hospital e o cara quer chamar a atenção de alguma forma e sai inventando essas histórias ou então é só um maluco qualquer que faz isso, e uma coisa que é importante é você negar esses, esses argumentos desses caras, não é que você está excluindo ou sendo petulante é você está usando o pensamento científico o pensamento científico ele diz que você tem que seguir pela ideia mais simples então o que, que é mais simples que a, é, que a Área 51, ela seja uma base onde a pessoa está testando armamento, um testando aeronaves, segredos militares que precisam ser escondidos por conta de espionagem, ou que tem um monte de ETs, seres intergalácticos, do não sei da onde, homenzinhos verdes. Isso é uma possibilidade muito absurda. E aí que tem contato das pessoas, que tem a parceria entre, entre os americanos e os ETs. Dez. Então é uma ideia tão esdrúxula que ela, naturalmente, ela acaba sendo descartada. Cinco. Ainda tem cinco? Acabou. acabou. e acabou. Canta uma música.
2: <risos> Diogo Bob pronto pra rebater o Wesley Storm, que disse que você tá aí maluco, igual as pessoas que disseram que viram alienígenas na área 50? Não, não
4: só maluco, falou que tá velho decrépito. <risos> Praticamente isso. Velho decrépito e que a família não visita. <risos> Diogo foi abandonado pela família, <risos> segundo o Wesley
2: Storm. Então agora defenda-se em 60 segundos, valendo. Não, eu
1: vou, eu vou botar mais uma vez que a fala do Wesley Storm já mostra a petulância de falar, ah, as coisas são esdrúxulas, você vai pelo pensamento mais fácil, cara e eu novamente bato na tecla, não quer dizer que tudo que tenha sido relatado óbvio que pode ter sido, ter sido uma histeria pode ter sido exagerado, mas é muita petulância você acreditar que realmente é uma coisa impossível de acontecer, é uma coisa que não existe, você colocar ah, temos que botar as informações oficiais informação oficial por informação oficial, 30. meu caro Wesley Storm, em 70 não, não existia tortura em 70 no Brasil não, tinha, não existia tortura, 20, 30 anos depois que a gente fez saber que existia. E aí, o que que você vai me dizer? Que a gente tem que confiar em todas as informações que são passadas, que o governo não tem que o governo não tem um papel de 15. controlar a informação, que não tem um papel de manter o, a população num nível de paz. Você vai votar isso? Eu acredito que não. E com relação a extraterrestres, Sim. cara, você também não tem a menor noção se é esdrúxulo ou não a teoria.
2: <risos> Acabou. Rapá, outro fora tema. Queria dizer nada não, mas...
1: <risos> o Ressute quer arrumar mais um, uma coligação agora aqui, quer mais um filiado. <risos> tô me fazendo aqui. Enfim,
2: Wesley Storm, seu corrupto de merda, segundo <risos> o Pronto? Bode. Pronto? 60 segundos para Wesley Storm, valendo.
3: Não, o Diogo ele tá querendo sair do foco principal do, da que ele tem que defender, né? Porque eu não tô dizendo que não existem segredos, não existem armamentos sigilosos, não existem tecnologias que são escondidas pelo governo, ou até mesmo pessoas lá dentro. O que você tem que defender é que tá cheio de ET passeando de bermuda florida e óculos escuros dentro da área 51, o que não é verdade. <risos> Você não tem ETs. Você vai ter, sim. Vai ter novas armas, talvez até armas químicas, coisas que são testes secretos, talvez até testes com seres humanos. Mas tudo feito com coisas do planeta Terra. Você não vai ter uma invasão alienígena. E não é questão de pensamento mais fácil, é o pensamento mais simples, é o pensamento mais óbvio. Porque quando você está falando de ciência, e é esse aqui é um podcast comprometido com a ciência, a gente precisa de provas, a gente precisa de evidências para comprovar. E você não tem evidência de que tem ETs na Cinco. área 51. Então, cientificamente falando, você não pode dizer que tem como você deveria dizer, mesmo é assim boa. não está dizendo. Fala
2: um
4: pouquinho aí, Mogli. Trabalha, filho da cobra Não, é porque eu tava anotando aqui. Eu tava anotando aqui. Eu tava anotando, anotações. Eu estou trabalhando! estou fazendo anotações. Trabalho. O
2: cara tá anotando, tipo, a entrevista. <risos> o Wesley Storm chamou na responsabilidade do podcast. Tem compromisso com a ciência agora. É, rapaz. Tá vendo só como é que o cara é
4: induz? E o Wesley Storm mandou um Ciências Sem Fronteiras. É aqui. <risos> Enfim. E aí, Diogo? Você tá preparado? O que, segundo o Rissute, é botar sua camisa Pisa vermelha e gritar fora, até mesmo nos 30 segundos
1: de <risos> É, né? Vamos ver o que vai rolar agora aqui né? nessa, nessa bagaça aqui. Vamos
2: embora.
4: Então, rodada final.
2: Diogo Vobe, 30 segundos. Valendo.
1: Cara, você quer falar, quer mudar sempre o foco, entendeu? Eu tô falando ali desde, desde o início. Tô dizendo, só que não necessariamente tem tudo que foi relatado. E você falando aí do mais fácil, do pensamento mais fácil, você quer falar de ciência? Vamos falar de ciência, cara. Se a Terra é tivesse nascido, ter gerado alguns minutos na linha temporal antes, a população humana teria muito mais avanço do que tem hoje. Por que não tem em outros lugares? E segunda Sim. coisa, você diz o pensamento mais fácil, mais trivial, teoria da relatividade não era o pensamento mais fácil, mais trivial até a Einstein chegar, meu
2: amigo. Acabou, então você cale
1: sua boca antes de falar acabou, qualquer coisa.
2: <risos> o cale sua boca não está
4: autorizado a ser publicado. Deu carteirada de nerd <risos> Falou de ciência,
2: como pediu o Wesley Storm Usou fontes de podcasts correntes
4: não
1: não, cara, mas tudo bem
2: Se falaram,
4: eu concordo
3: <risos> Enfim, Wesley Tá
4: preparado? Tô pronto, pronto 30 segundos,
3: valendo Então, jogo Bob, eu tô falando de ciência, sim A teoria da relatividade geral de Einstein Ela foi comprovada com evidências científicas e você não pode apresentar nenhuma evidência científica de que tem alienígena na área 51. Que possam existir outras civilizações 15. espalhadas no universo podem existir, mas isso não quer dizer que tenha um monte de alienígenas na Área 51. O que eu tô falando é que você, pra afirmar alguma coisa, você precisa de evidência. Não existem Sim, evidências com? de alienígenas na Área 51, portanto, não tem alienígenas lá. Oh, ah, ah,
1: agora só né viver essa loucura e dizer
2: que não te quero.
3: Oh, tá falando aí, oh, tá, oh, aí, oh, tá oh, induzindo oh, as oh, os mediadores. Tá
2: Você tá achando que aqui não tem mediador qualificado
3: pra decidir isso? O
4: que poderia induzir os mediadores Tirar ou não o voto para você é ficar. Batendo na porcaria da mesa enquanto tá falando.
2: <risos> Isso eu acho que é uma falta grave.
4: Eu acho
3: Exato, que eu é
2: nem
1: de mediação. É.
2: Né?
1: Os mediadores, declarem seus votos aí dessa sala de justiça aqui, aguerrida. Olha, eu, eu retomando meu papel de rosto.
4: E aí? Pode começar,
2: Resuti. Porra, ia deixar você começar. Enfim, é bom que a responsabilidade não é tão grande pra mim. Enfim, vou ser breve. Eu não consigo enrolar, o papel de Wesley Bial agora tá ocupado, porque ele tá participando. Eu não consigo ser... me alongar muito. É, eu vou dizer que, inclusive, eu vi uma leve... Você já está se alongando, você eu sabe. Falando. É porque você está me atrapalhando. Oh, talvez você tenha percebido isso. Eu vi uma leve superioridade até em um dos participantes. Eu vi bons argumentos nas três etapas e apenas a última talvez tenha sido rebatida de uma forma que me fizesse repensar. Então, por ter falado na questão da reputação dos entrevistadores que foram colocados em do sigilo que o governo tem que colocar, todo governo coloca sigilo sobre as suas ações, e por ter respondido no quesito ciência no final, apesar de que isso foi bem debatido, foi bem rebatido, melhor dizendo, eu ainda assim eu voto no jogo, bora. Ah,
1: moleque!
3: Caraca é.
1: tchau. Tcha, 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 tcha. falei,
3: tcha, tcha, tcha. falei, falei, não me ouviu, votou o que ele achava antes de começar a sala de justiça. Valeu!
2: Ih, polêmica! É, pois é, cara, pôr, é, desculpa pôr. se você não foi tão bom contra ele, não é questão da
5: opinião, Eita. entendeu?
2: Uhum. Vai lá, Mogli, declare o seu voto que os dois agora
1: não se falam com você,
4: mano. Vamos lá. A gente começou nos 90 segundos iniciais com o Diogo questionando o governo e o Wesley rebatendo com pensamento científico.
1: Rapaz, tem imploração de tudo no voto dele <risos> hoje, ah, tá né? olha só.
4: Nos 60 segundos subsequentes, você teve o Diogo defendendo que o governo mente as informações, não só o governo, e que o Wesley disse que sim, o governo mente, mas ele rebateu dizendo que o Diogo estava fugindo do foco principal que era dizer que na área 51 tinha alienígenas e nos 30 segundos finais, eu só consegui perceber que o Diogo deu carteirada de Nerdcast, enquanto o Wesley tentou defender a teoria da relatividade. E, como eu acho que esse debate foi muito parelho, porém, o Diogo teve uma leve superioridade.
3: Filha da... Cobre. Meu voto vai para o Diogo.
5: Ah, moleque, <risos> que vitória! <risos> a vitória do Bito! Acabando com a
3: credibilidade científica da galera do Raul. Ó, esse como diria fazendo.
4: o Ressute, Diogo, a esperança venceu o
1: <risos>
2: olha só, rapaz Com citação poética No final desse cast É isso aí, acabou Acabou a amizade aqui por uma semana Uma pena, mas tudo vai ficar bem no final Eu não Olha lá, olha lá, olha lá como é que tá Vocês
3: estão acabando é com a nossa imagem aí nessa internet Vai ficar famoso por falar de pseudociência Acreditar em homenzinhos Agora verdes. não é
2: mais problema da, da galera do Raul Agora é problema da CIA, dos
4: Estados Unidos Raulzinho. Principalmente do, do Dois ouvintes. Ouvintes, se você discorda da nossa opinião, da minha e do Rissute... Você pode ir lá aonde, Rissuti?
2: Pode ir lá no site nessa semana de lançamento e dizer lá em quem que você vota, em quem que você concorda, quem tá certo, Diogo ou Wesley Storm. Isso
4: é, você vai lá nos comentários e escreve, Diogo ou Wesley Storm. Você não vai lá na Justiça do Povo e vota. Eu falei no site, cara. Pobre. Não
2: é no site, não? É no Instagram? ou é. Seu é. Olha, 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 olha a galinha subida,
1: é isso aí, meu pessoal.
2: Vota <risos> aí, se
1: você concorda com os mediadores, vocês corroborem, se vocês não concordam, você. vai. Online e aí, é, fica aqui. regida essa justiça, nosso debate. Venceu. Cara, 51 tem ET, mas todo mundo sabe que não são oficiais. Então, olha o medo de eu ser <risos> abduzido
4: agora. But then like adverte, as vertentes fill the room up. With the quickness. Talk with the Turn the Ain't no my bees. Não necessariamente refletem a opinião dos debateres. O que é That man, that know how. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on.
3: Let me see you just slide with me, just slide fly, with me, just slide, fly, just slide fly, with me, come fly, on. Let me see you me. take a walk with me, just walk, walk it with me, take a walk please. with me, come on, and make it work. Now freeze. Ah! Acesse galera do
6: RAL.com.br, lê em contato. Galera do RAL.com.br, busque o galera do RAL em Facebook, Instagram, Twitter. Galera do
5: RAL. Oh,
3: oh, oh. Galaxy, oh, 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 oh. We'll
5: we'll
3: let you Sorry. Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal?
6: Ah. Ah. Classificados do Hall Iniciado
2: Já ouviu falar no Like Tourcast? Quem é que não gostaria de viajar o mundo todo? Conhecer diversos lugares legais Ter experiências diferentes Com o nosso podcast Viagem Você terá diversas dicas para se preparar para a sua viagem E também vai conhecer
4: relatos De pessoas que já tiveram experiências Incríveis viajando Então não perca tempo Assine o nosso feed e conheça o Like Tourcast Um podcast para quem curte viajar
6: Galera do Raul observação pertinente. Esta semana houve disponibilização de galera do Raul Extra Comic Con Experience 2016. Tal trabalho só foi possível graças à contribuição de Samir Reis do podcast Tourcast, Onde existem vários episódios com externa e ótima qualidade. Eu, Raulzito, sentiria vergonha por únicos esquecerem tal informação. Porém
5: sou robô e não possuo tal sentimento.